0: Aventurero. Hoy vamos a revisar otro de los juguetes nuevos que trae Strixhaven, un currículum del caos, para que puedas armarte tu partida de vida universitaria mágica loca. Vamos a echarle un vistazo a los nuevos dotes que nos trae el libro. Solo son dos dotes, pero son muy interesantes. Hay un par de mecánicas y cositas asociadas a estos dotes que salen de lo convencional, así que vamos a revisarlos con cuidado. El primer dote es iniciado en Strixhaven, y este está íntimamente relacionado con uno de los temas que tratamos en el video de los trasfondos de Strixhaven que sacamos hace dos semanas. El otro es mascota de Strixhaven, que vamos a analizar en este video y en el que vamos a profundizar mucho más en el video de las mascotas de Strixhaven que sacamos hoy también. Vamos a hacer un buen análisis de. Min Maxim vs Flavor! Por. Por. De estos dotes, comenzando por. Iniciado en Strixhaven. En el video de los trasfondos de Strixhaven, mencionamos que cada uno de los trasfondos te regalaba un dote. Bueno, este es ese dote. Es como la versión temática del dote iniciado en la magia del manual del jugador pero con skin de Strixhaven.
1: Primero, este análisis que voy a hacer acerca de este dote es un análisis en vacío acerca del dote, porque ya en el video de los trasfondos tocamos más el tema fondo del hecho que un trasfondo te regale un dote, pero eso ya lo considero parte de los trasfondos. Ahorita voy a hablar de este dote en específico. Como mencionó Víctor, es como una versión temática de Iniciado en la Magia, pero tiene un par de distinciones muy interesantes. La primera es que te restringe qué trucos vas a aprender de cada una de las escuelas, en vez de agarrarte dos trucos cualquiera de las listas eh, eh, ofrecidas. Pero, a cambio de limitarte los trucos, te permite escoger tu hechizo de primer nivel de dos clases distintas, en vez de una clase. Por ejemplo, si agarras Iniciado del Lord Hall, puedes escoger entre los trucos de Luz, Fuego Divino y Milagro Menor, pero a cambio, puedes escoger tu hechizo de nivel 1 de Clérigo o de Mago. Pero, la segunda diferencia, que es lo que más me gusta de este dote, y en mi opinión es lo que Iniciado de la Magia debería ser, y es lo que todos los demás dotes que agarran conjuros hacen es que el hechizo que aprendes de nivel 1 lo puedes castear con un spell slot que ya tú tengas, sin importar que no sea de la clase. Este hechizo cuenta como un hechizo conocido para tu clase y tú escoges la habilidad con la que lo casteas, ya sea inteligencia, sabiduría o carisma. Aventurero, spell slot es ese espacio de conjuro. Entonces, por ejemplo, si eres un hechicero que tiene su carisma muy alta pero no tiene nada de inteligencia, puedes agarrar y punto, tú eres un hechicero de alma divina, entonces tiene sentido que seas cosas del lorehol, o simplemente te provocó agarrar el porque eres un hechicero Indiana Jones, puedes agarrar un hechizo de mago y usarlo con tus espacios de conjuro de hechicero con tu habilidad de carisma. Y honestamente, yo siento que eso es lo que hace a este dote mucho más atractivo que iniciado en la magia, aparte de la versatilidad de escoger de dos listas, y. Si lo pones a comparar con todos los demás dotes que han salido recientemente que te dan conjuros, esto está al nivel de poder de esos dotes. Por especialmente la parte de poder escoger con qué usas el hechizo, con qué usas el conjuro. Así que en general me encanta, me parece un dote perfecto, es súper temático porque al estar agarrando la escuela, el mismo dote te dice que es que has aprendido acerca de esa escuela, has estudiado teoría mágica, ya sea en la Universidad de Streehaven o como el mismo libro te plantea, en un mundo donde no sea Streehaven, pero estudiaste bajo una iglesia, que estudia magia divina de magia cercana, eres l'órbol, o estudiaste en el colegio de bardos, entonces agarraste cosas de primario. Es un dote que lo puedes meter en cualquier partida, no va a romper el, 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 la partida, va a hacer que el personaje que lo agarre tenga una temática narrativa bastante interesante en la cual enfocar sus conjuros, y me gusta eso, me gusta cómo este dota en específico mezcla mecánicas perfectamente con la temática de Stryheaven, y me parece que es una de las mejores cosas que ha salido en este libro, en mi opinión personal.
0: Yo ya comenté en el video de trasfondos de Strixhaven que este dote no me gusta mucho. No tanto por la parte mecánica, sino porque no me agrada demasiado que puedas ponerle dotes temáticos de Strixhaven a clases como guerreros y pícaros. A menos que sea un caballero arcano o un pícaro bribón arcano. Pero nada, esta cosa existe y ya que estamos, vamos a buscarle el lado chévere. Esto lo puedes usar a nivel conceptual para completar algún flavor con los hechizos. Suponte que tienes algún personaje que sea, no sé, Loki, por ejemplo, y le hace falta, por alguna extraña razón, curar heridas, y eso no está dentro de la lista de hechizos que puede tener el bribón Arcano, le pones Iniciado en Strixhaven de Lorehold y tienes acceso a Conjuros de Nivel 1 de clérigos y le puedes poner su curar heridas a Loki por alguna razón. La otra cosa que puedes hacer con este conjuro a nivel conceptual es emular algún efecto o arte de las cartas oficiales de Magic, que puedes ver en páginas como Mythic Spoiler. Si quieres que tu personaje haga una cosa como, no sé, echar chispitas y tu personaje normalmente no puede echar chispitas y tú quieres que eche chispitas como en la carta de Magic, agarras el trasfondo de iniciado en Haven con algún conjuro que te dé chispitas y listo, tienes a tu personaje que hace exactamente lo mismo que la carta esa que te gusta. De resto, a nivel conceptual puedes jugar mucho con el flavor de las escuelas, pero ya podías jugar bastante con el trasfondo Así que puedes hacer cosas raras con esto
2: Estoy de acuerdo con Alejandro Para mí iniciar Strixhaven es estrictamente mejor que iniciar en la magia Por el hecho de que tú puedes escoger la habilidad de conjuro que vas a utilizar en el, en el conjuro que escojas, si bien iniciaron la magia te permite escoger de cualquier lista de conjuro, no te permite escoger la habilidad de conjuro con la cual lanzar ese conjuro o esos trucos que escogiste, eso ya es infinitamente mejor. Vamos a ver un poquito de construcción de personajes, digamos que tú eres un antisistema y no quieres agarrar el trasfondo de Strixhaven para poder tener esta cosa, te haces tu mano variante, tienes tu trasfondo de sabio, de ladrón, de lo que te dé la gana, y con el, el fit adicional agarras esta cosa. ¿Cómo lo justificamos realmente? Bueno, o de alguna manera que te conociste es un mago que ya se graduó de Strixhaven y te enseñó estas cosas, o existe algo llamado el ciclo de iniciación universitaria, que tú vienes y como ven que tú eres un mentecato, que no estudió nunca en la vida, pero que quiere estudiar, te dicen como, bueno, aguántate un año estudiando aquí esto, aprendes estos truquitos y échale bolas en la universidad, esperemos que no te voten. Entonces, en esa parte me, me, me da risa, porque entonces ya por ahí, sí, si quieres ser un poquito más clasista, un poquito más cruel en, 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 en tu ambientación, puedes hacer que, por ejemplo, personas que adquirieron este fit de esta manera sean mal vistas dentro de la universidad. Mientras que quienes estudiaron toda su vida con el trasfondo para poderlo tener son los bien vistos y son los que siempre están en las castas altas en las facultades. Entonces, por esa parte, creo yo puedes jugar o puedes ponerte creativo más que nada como DM, a la hora de, de la ambientación.
3: No sé por qué, pero este dote me parece como... Un residuo de cuando eran clases. O obviamente ya hablamos sobre cómo ahora son trasfondos en vez de clases compartidas por la recepción que tuvo del público. Y esto se siente como otro de los parches cuando tuvieron que separar todo ese contenido a algo más flexible con los trasfondos y eso. Ah, me, me parece raro porque obviamente es bueno y me gusta en conceptos de cómo justificar que capaz te has ido especializando sin tener que tomar el trasfondo o una clase mágica en particular. Capaz eras una persona que logró pasar el ciclo de inicio, pero cuando entró en carrera se dio cuenta que Ah, esta verga no me gusta para nada. Pero bueno, ahora tengo todos estos truquitos mágicos, pero creo que voy a aprender espada o algo así. O sea, me gusta la flexibilidad que da, pero aún así se siente como un residuo de algo que pudiera haber funcionado un poquito mejor, capaz. Sí,
1: tienes razón. Yo siento lo mismo. Siento que esto es como un residuo de cuando eran subclases compartidas, porque la mayoría de subclases tenía básicamente este dote metido dentro de la subclase, de una u otra forma. Y sí, tienes razón. Pero yo siento que la ejecución quedó bastante bien, en mi opinión, porque es similar a los demás dotes que te dan conjuros igual que un guerrero pudo ser tocado por las hadas cuando era carajito por eso prendió un conjuro y, un, y el hechizo de paso brumoso, este fue un guerrero que estuvo estudiando religión y libros de magia de su tío Mago y aunque se decidió a las espada, pasó un tiempo significativo leyendo libros de religión, libros de magia y por eso tiene el dote de iniciado en, en Lord Hall. Entonces siento que a pesar de que tienes razón en lo que dices se puede integrar fácilmente en un setting que no sea Street Haven sin, sin romper mucho el sabor Y por eso es un inútil que nada más se sabe esos conjuros y ese hechizo esta y no ...de la lista expandida del
2: trasfondo... ...ven, por guerrero...
3: Ese, ese es un estudiante del CIU... No, ¿sabes para qué sirve esto? En otro juego de mesa... ...que yo juego bastante Shadowrun... ...existe el concepto... ...de que si tú usas la magia... ...de una forma excesiva... ...tienes un riesgo de perder tu magia... ...y volverte un burnout... ...un desgastado... ...así que esto puede servir... ...para jugar un personaje... Que sobreabusó de su magia en algún momento. Todavía puede ser cositas pequeñas, pero capaz le cuesta mucho o le causa dolor por las heridas espirituales que tiene. Y tuvo que tomar alguna otra profesión, como guerrero, o pícaro o algo por el estilo.
1: E incluso puedes quedarte dentro de tu, dentro de tu clase de casteador de hechizos. Y puede ser, por ejemplo, un clérigo o un mago que está burn out y está tratando de recuperar poco a poco su vida Entonces puedes castear tus conjuros de mago de tu clase, pero hacerlo te duele mucho y queda tu personaje así medio vuelto mierda. Es...
4: Tú no le hagas caso a nadie, eh, no le hagas caso a lo que tu máster te diga, no le hagas caso a lo que la sociedad te diga. Tú le vas a poner esto a tu personaje y vas a destruir el mundo con esto. O sea, se lo vas a poner a un monje. ¡Ay, no! ¿Qué carajo le pasa a Luis? Le vas a poner conjuros de druida a un monje, y lo vas a hacer más rápido y más difícil de matar, y vas a hacer que golpee más rápido, y que, pe y que haga más daño.
2: No Luis, pero ¿sabes que conjuros sí, es de nivel 1? Y que técnicamente está en las listas de conjuros que puedes aprender con este dote, el de puas plateadas, vas a hacer que tu monje aprenda ese conjuro con este dote y literalmente sea un bully.
0: Me da risa, esto, 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 ya llegamos al punto de la ridiculez. Simplemente estamos agarrando una clase OP con un conjuro OP, pelo Y lo estamos poniendo juntos con, con pega porque pues porque, porque queremos hacer crímenes de guerra Lo que yo creo que ustedes
1: están obviando es que si no tienes la habilidad de castear conjuros Solo puedes usar ese conjuro una vez por descanso largo Entonces tomen eso en cuenta
0: No, no, pues, pues, agar, no, pues agarras, invocas a Tolfo y te toca. Si tú aventurero quieres entender ese chiste, tienes que ver el video de las mascotas de Strixhaven. Y hablando de las mascotas de Strixhaven, vamos con el dote de mascota de Strixhaven. Este dote tiene algunas particularidades muy interesantes. Creo, si no me equivoco Alejandro podrá corregirme después o cualquiera de todos ustedes me podrán corregir Creo que este es el primer dote en Dungeons and Dragons que tiene un prerequisito de nivel Pudiéndolo agarrar solo a partir de nivel 4 También me parece que es el primer dote que tiene como prerequisito tener otro dote antes Haciéndolo como una especie de cadena temática de dotes y apartando el rasgo de clase de los brujos del pacto de la cadena, este es el primer dote que te permite jugar con las mecánicas del conjuro encontrar familiar. Lo que mencionaste es,
1: tiene razón. Existen ya dotes que tenían prerequisitos, pero los prerequisitos siempre son tipo o ser de tal raza, por ejemplo ser un elfo o ser un enano, o prerequisitos de tener carisma tanto o tener proficiencia en algo. Este es el primer dote Que te pide de prerequisito Un nivel Y un dote anterior Y me encanta esa idea Más allá de los efectos Mecánicos de ambos dotes Más allá de que sean de Más allá de todos los fondos, nada, nada de eso me importa La idea de que sea un dote Que tenga de prerequisito Otro dote Me encanta Porque siento que eso es lo que Mejoraría Quinta Edición En cuanto a diversidad De qué puedes hacer Con tu personaje Y si puedes ir encadenando dotes Para tener al final Un efecto más potente Va a ser como más recompensante Hacerte esa build De personaje Claro este personaje en específico, y aparte, personalmente, siento que hay uno que otro en quinta edición que es significativamente más fuerte que el dote promedio como por ejemplo francotirador y francotirador a mí me parecería que tendría sentido si es el último dote que vas tomando en una lista de dotes de arquería, por ejemplo entonces tienes como un camino en cual hacer tu personaje arquero francotirador tienes la decisión de ¿será que vale la pena tomar el dote o vale la pena tomar mi más dos a destreza o más uno un stat y más otro otro stat y va a aumentar mucho la variedad de los personajes y eso me encanta me encanta y quiero que lo sigan haciendo
0: una cosa interesante Alejandro para ensalzar un poquito tu análisis mecánico para que lo tomen en cuenta, aventureros Aquí no puedes hacer el chis ese extraño De, ay, agarro humano variante Y con mi trasfondo tengo iniciado en Strixhaven Y con el dote humano variante tengo mascota de Strixhaven No, 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 porque tiene que ser de nivel 4 Efectivamente
1: Ahora, hablando específicamente acerca del dote El dote tiene tres Puntos a, a tomar en cuenta el, Lo primero es que no te enseña el hechizo de Invocar Familiar Puedes usar el hechizo de Invocar Familiar como un ritual O sea, no puedes usarlo en un minuto eh, lo, No lo puedes usar instantáneamente en un spell slot. Tienes que tomarte tu ritual para hacerlo Pero el familiar toma la forma asociada Con el colegio que tú escogiste para tu dote de Iniciado de Stryhaven. Por ejemplo, si escogiste Iniciado en Lord Hall, Tu familiar va a ser la mascota espiritual de Lord Hall, Hasta el fondo Ya lo verán en el otro video Y así para cada una de las escuelas esto es lo que me gusta porque le da más sazón al dote, no es como que agarra el familiar que te dé la gana, no. Tienes que irte haciendo tu build específica de eso. Si quieres ser Lord Hall, vas a tener tus hechizos del Lord Hall y tu familiar del Lord Hall. No es como que vas a hacer hechizos del Lord Hall con el familiar de tinta de los Silver Queen, no. Entonces eso es lo que me gusta mucho. Lo segundo es que cuando tomas la acción de ataque en tu turno, puedes sacrificar uno de tus ataques para hacer que tu familiar haga uno de sus ataques con su propia reacción. Esto está bien, supongo, si quieres ordenar la atacada a tu familiar, Puede ser útil para alguna cuestión. Pero no es algo que siento que vayas a enfocarse. O que le dé mucha fuerza a este dote. Porque yo no creo que las familias los tengas que estar usando en combate atacando. Siento que los van a matar muy fácil si haces eso. Así que es lindo que lo tengas. Es un buen bono. Pero el detalle así la, como el spice extra, la sazón que hace que esto sea un dote de nivel 4, más allá de los familiares en sí, es que una vez por descanso largo, y si tu familiar está dentro de un rango de 60 pies de ti, puedes teletransportarte con una acción, cambiando lugares con tu familiar. Esto es lo que en el otro video lo mencionamos más, todas las opciones de movimiento que te permiten, pero en general en un andro, tener movimiento es muy bueno, y tener teletransportación es muy bueno. Hay muchas situaciones en las que estás en un sitio en el que, tú, tienes que cruzar un acantilado, tienes que meterte en el segundo piso de un edificio, hay muchas situaciones donde esto va a ser especialmente útil y bueno y teletransportación y movimiento siempre siempre en cualquier personaje que tengas va a funcionar y esto tiene un último toque extra de sazón que es que puedes usarlo una segunda vez aunque no hayas tomado el descanso largo si gastas un espacio conjuro de nivel 2 o más y esto lo puedes hacer mientras tengas espacios de conjuro. Entonces, es básicamente como que este dote, aparte de venir con encontrar familiar, vino con un conjuro de nivel 2 que cuesta una acción y su efecto es teletransportarte con tu familiar. Lo puedes usar una vez gratis por descanso largo. Entonces, es como un dote 2 en 1. Es una buena cantidad de poder para un dote sin hacerlo extremadamente roto como tirado que ya mencionamos antes, y justifica que requieras tomar un dote antes y ser de nivel 4. Porque, por ejemplo, en un mundo donde se quieren implementar estos dotes, pero el DM piensa que los trasfondos de Trigheaven son muy fuertes. Ya, tiene un costo significativo, el que tienes que agarrar un variante nivel 1 para agarrar el primer dote, luego el nivel 4 es que has agarrar el segundo dote, o sea, estás sacrificando dos incrementos de stats que podrías tener para llegar tu fuerza de 16 a 20, por ejemplo. Entonces, es un costo asociado a un poder significativo, y me parece que el equivalencia está muy bien hecho, me parece que bajo ese aspecto del balance está muy bien. Si metas los trasfondos de 3 Heaven, ya ahí sí hay ciertas dudas acerca de que tan cuestionables el balance de todo esto, pero igual, si quieres meter los trasfondos de 3 Heaven en tu partida, la forma más fácil de hacerlo en mi opinión es banear humano variante y que todo el mundo tenga un dote gratis de nivel 1. Subiste el power level de todo el mundo en la misma capacidad, así que nadie va a estar mejor que otra persona. Simplemente aumenta en 2 el cegre a todos los encuentros que le tires de ahora en adelante. Entonces me gustan, me gustan estos dos dotes, me gustan las ideas que plantean, me gustan el hecho de que uno sea requisito del otro me gusta El hecho de que te vayan enfocando a hacerte una build específica Y no sean dotes generales me gusta Pero que aún así sea suficientemente general Para que cualquier castidor de conjuros Los pueda disfrutar a su propia sazón Me parece que son muy buenos
0: Primero que nada, quiero dejar bien en claro Por las dudas, que no es como que tú agarras este dote Y puedes invocar cualquier mascota no, como dijo Alejandro antes, tú agarras el dote y puedes invocar a la mascota correspondiente a tu escuela solamente. A menos que quieras invocar un animal cualquiera, como un búho. Este dote no solo me parece hermoso, sino que me parece necesario que exista. En Strixhaven, las mascotas tienen una presencia relativamente importante, así que darle a la gente la posibilidad de invocarlas le suma mucho al flavor de la partida. Dicho esto, el prerequisito de tener el dote anterior para agarrar este también me parece totalmente necesario porque solo los estudiantes de Strixhaven deberían poder invocar a sus mascotas. También puedes cuadrar que la partida sea por Milestones y hacer que los estudiantes suban de nivel cada vez que aprueban un semestre en la escuela. Así, su recompensa por pasar el cuarto semestre es ganar acceso a estos familiares exóticos. Y con esto puedes también fijar el formato de la campaña que vas a dirigir o en la que vas a participar. Dividida en periodos de downtime. Y preparación con una vaina yuca al final Haces tu slice of life universitario con comedia y drama Pones un encuentro así bien chévere como examen final de cada semestre Y la graduación es pelear contra el Voldemort ese de Strixhaven Pero regresando a las mascotas Tenemos un video que salió hoy mismo en el que te explicamos en detalle cada una de estas y capaz quieras conocer bien esas mascotas antes de escoger la escuela para tu personaje. Así que échale un ojo.
3: Normalmente cuando uno tiene un familiar no es una acción adicional para que darle una orden para que ataque. ¿O esto es de sacrificar tu ataque para que el familiar pueda hacer un segundo ataque?
2: No, esto es porque el conjuro en familiar no permite que tu familiar ataque.
0: No, no, sí, si, si, si es por eso, entonces no, marico, agarramos, agarramos unas palas, cavamos 40 metros más profundo la tumba del, del explorador maestro de las bestias y lo volvemos a lanzar adentro.
3: La cosa es que esta condición es un buen limitador para que el mago tenga que considerar si quiere usar a su familiar o si quiere usar a algún conjuro, pero deja de servir cuando agarras a ser iniciado pero eliges una clase marcial con múltiples ataques y la cosa es como que, bueno, ya no me cuesta mucho simplemente hacer usarlo en las habilidades del, conjuro, del familiar en vez de un ataque normalito.
0: Me imagino que por eso es que Alejandro dice que estos familiares no sirven para combate, porque entonces tienes que agarrar a tu mago, tienes que pensar, hmm, ¿Uso bola de fuego o hago que mi familia... Familiar, le mete un mordisco
3: a alguien O sea, por eso digo, para el mago es un limitante Para las otras clases que reciben multi Ataque múltiple eh, No tanto Claro, las clases que no
0: deberían tener este dote
1: ya, ya, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué prefieres, Juan? Que tu guerrero haga dos ataques seguidos con, ponte tú, más cinco, más ocho al golpe, va a pegar un de ocho o dos de seis con su arma grande, lo que sea, más su bono de fuerza al ataque, o que sacrifique sus ataques para que su familiar haga un ataque que tiene más tres al hit y hace que sí, un de 4.
0: No, sacrifica sus ataques para que tu familiar le eche un chorro de tinta.
3: Depende de la situación, si el familiar puede hacer algún tipo de estatus o algo que le haga más daño al enemigo O que le haga algún tipo de cosa que dure más y me convenga más, usaría el familiar Es muy, es muy variable como por poder decir, ok, ¿de verdad vale la pena sacrificar un ataque a tu guerrero? A veces sí, ¿y quién sabe?
1: Ya va, pero... Eh, lo, los estatus que ponen los familiares Todos tienen tirada de salvación 11 Y duran un turno Existe una situación particular en la que sí Puedes sacar a alguien por un turno eh, Está bien, pero una tirada de salvación bastante fácil de, sal, de, su, de salvar, especialmente niveles 4 en adelante Va a ser útil, pero no es como que Vas a romper la partida con un fighter que está sentado Mientras su familiar está atacando todo el tiempo Porque el guerrero que esté bien armado Está atacando y va a hacer más daño que el familiar
3: otra cosa que me hace ruido, la teletransportación. ¿Soy yo o eso debería ser cosa de Quandrix y no algo general? Porque no, no, no sé si me cuadra bien que uno pueda como que, oh, mágicamente me teletransporto donde está mi familiar. Sin razón o justificación alguna, además de razones.
1: Es que quinta edición está muy mágico, y todo está muy mágico, es demasiado fantasía alta. Todo el mundo se puede transportar con un dote, o sea, todo el mundo puede agarrar el dote tocado por las hadas y, y aprender Mr. Step, sin importar que seas un guerrero, que seas un brujo, que seas un hechicero. Y si tienes la habilidad de usar espacio paso de conjuro, entonces todo el mundo también tiene Mr. Step a través de eso. No es nada distinto y esto te pide dos dotes en vez de uno. Es un problema de Quinta, no del dote. Aventurero, Mr. Step es el conjuro paso hermoso.
3: Aún así, me parece medio raro, aunque esto sí me ha dado más ideas para ese concepto que ya dije sobre el mago que perdió su magia por mal uso y es que él tendría que, a juro, depender más de un familiar, así que el familiar tendría que ser ligeramente más útil. Y no sé, me gusta esa temática.
2: Yo voy a invadirle su sección de Min Maxim vs. Flavor para hablar de la mía, mi casa, mis reglas. Y voy a, agar y voy a agarrar este dote por lo que realmente es. Una mejora al conjuro en contra familiar. Las mascotas de Strixhaven como tal tienen un CR un cuarto. Y podrías perfectamente agarrar este dote y llamarlo, no sé, mejora de dominio o familiar de dominio, como tú quieras. Y cambiar las escuelas por, de pronto, dominio Feywild o dominio de la infieroscuridad, o dominio de lo que te dé la gana. Y así puedes empezar a invocar familiares que sean del manual del monstruo, por ejemplo, con un CDR similar y que justamente vale un poquito más la pena que ataquen.
0: Te apoyo la idea, Steven, siempre y cuando conserves lo de eh, el prerequisito nivel 4 y prerequisito tener otro dote, no sé cuál, pero otro dote que sea en consonancia con lo que sea que estás planteando tú.
1: De hecho, yo iba a decir exactamente eso, porque puedes agarrar iniciado en el firewall y agarras un truco relacionado al Firewall como ilusión menor y un conjuro de nivel 1 que esté relacionado a algo de encantamiento o de ilusión. Y luego a nivel 4 agarras tu familiar del firewall y puedes invocar tu pseudo dragón, el dragoncito ese bello y hermoso que creo que se recuerdo también y es que es un dragoncito firewall y me encanta. Ese
2: es mi punto. Siempre puedes agarrar las cosas y verlas un poquito en otro contexto. Si lo quieres mantener con temáticas universitarias, nuevamente puedes cambiar la temática de la escuela por las escuelas como tal de, 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 de hechicería, como una, una mascota de ilusión o una mascota de evocación, por ejemplo, que sería similar a invocar un elemental. Pero el punto es que no necesitas el conjuro de conjurar o de invocar tal cosa porque lo usas como un familiar, con las restricciones de hecho conjuro y el incremento que te da esto, que estoy totalmente de acuerdo, mantenga los prerequisitos.
0: Voy a dejar que me canalice y que me posea el espíritu de Alejandro para decirte que a pesar de que estos familiares son invocaciones, no sirven para combate como una invocación de verdad. Y por eso es que necesitas este dote para hacer que valga la pena.
4: Lamento que estos dotes no puedan ser escogidos más de una vez como algunos otros dotes sí especifican Porque sería bastante chistoso Poder venir, agarrar Y, y, y te vas haciendo un entrenador Puchamón a, y, y, y cada vez que subes de nivel y agarras un dote Es que capturaste a otros Pokémon Y tienes una mascota nueva
3: Lamentablemente Seven no te permite Cambiar de carrera muy fácilmente
4: Seven no, pero el Master sí
3: Y como yo conozco a Víctor,
4: sé que él me
0: dejaría a, 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 Si lo justificas con Pokémon Sí, sí te dejo totalmente
1: puedes tener una a la vez pero eso es lo que iba a decir, nivel, existe un conjuro de nivel 2 que te deja invocar 3 familiares al mismo tiempo entonces puede ser un multiclase que representa un estudiante de universidad fallido que tomó 4 niveles de bardo en Silver Quill, 4 niveles de, de brujo en Prince 4 niveles de clérigo en Lorhol, y tiene sus 3 mascotas y usa el hechizo de, de flota de familiares, manada de familiares y tiene sus 3 mascotas representando sus 3 carreras fallidas
0: Puedes hacerte a un personaje de nivel 14, que sea un bardo de la creación, un explorador señor de las bestias y un artífice herrero de combate. Para nivel 14 tienes la escoba que baila del bardo de la, de, de la creación, la mascota del explorador señor de las bestias, el defensor de hierro. Del artífice herrero de combate Tienes el familiar este De la escuela de Strixhaven Y los exploradores en nivel 5 Pueden aprender el conjuro Invocar bestia Entonces invocas a una bestia también Y tienes tu propia party, tú solo
2: Que ojo, te toma como 3 rondas poder invocar toda tu,
1: tu Vaina, pero dale
0: Tú entras a combate con todas esas vergas invocadas Exacto, ya están
1: invocadas Porque todas esas cosas duran una hora lo mínimo
3: Ese es mi secreto Steven, nunca los desinvoco
0: y tenemos el Maestro Pokémon. Lo llegas a nivel 20 y apagas los hechizos de invocaciones. Si quieres al True tru Maestro Pokémon, esta es la forma. Agarra 5 niveles de, de Explorador Señora de Bestias, 6 niveles de Bardo de la creación y 3 niveles del, del Artífice Herrero de Combate, para que agarras la subclase, porque no te falta más nada.
1: No, es el cuarto nivel del Artífice para agarrar otra vez otro Dota de Stryhaven para otra familiar. Y en vez de usar invocar bestia, usas la bandada de familiares e invocas los tres familiares al mismo tiempo.
0: ¿No tienes suficiente inspiración todavía para tu partida de vida universitaria mágica loca? Mira nuestros videos de Strixhaven y convierte tu partida en una fusión de Harry Potter con American Pie. ¡Nos vemos en el siguiente video!